0: El drama de la ronda divisional en la postemporada de la NFL puso la vara muy alta para esta semana que tenemos la final de conferencia, las finales de conferencia. Se definieron tres partidos con gol de campo y uno con touchdown en tiempo extra. Esta semana tendremos dos partidos que también presentan escenarios muy emocionantes y de eso vamos a platicar el día de hoy en NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa, como siempre, mis compañeros, Pablo Viruega y Tapanava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un saludo al Tapa, a nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Pues, ¿qué fin de semana tuvimos en los divisionales? No, no me había tocado ver algo así, ¿eh? algo así que los cuatro partidos con gol de campo en los últimos cuatro segundos se tuviera que definir eh, la historia, ¿no? La verdad es que fue algo espectacular. Después de un fin de semana de comodines donde nos había habían sido palizas realmente Ajá. pero lo que vivimos el fin de semana de divisional fue para la historia sí
0: sin duda alguna ¿cómo la pasaste tú Tapa? Bienvenido también impresionado disfrutando del buen fútbol americano
2: Qué tal, Rebe, Pablito, qué gusto saludarlos. Sí, la verdad es que disfrutando un fin de semana y he disfrutado unos playoffs en las que hay partidos sábado, domingo y lunes en la ronda de comodines, sábado y domingo en la ronda divisional, como Pablo bien lo dijo, espectacular, disfrutando del tiroteo entre los Bills y los 49ers, dirían los clásicos sin conservadores aficionados dónde estaban las defensas, diríamos los millennials nos gusta ver una liga de corebacks que se estén anotando 25 puntos en los últimos dos minutos eh, y una semana en que además de que ya estamos en la antesala de dos partidos de campeonato el mismo día, ¿qué más podemos pedir? Dos juegos en los que habrá revancha, pues una semana llena de información, noticias, donde dos head coaches, uno que ya lo vio todo y otro que está por verlo, han dado noticia.
0: Así es. Ya platicaremos más adelante acerca de todo esto, pero ya que mencionabas el tema, Tapa, sobre la revancha, el primer partido de este domingo es el campeonato de la AFC, donde justamente los Kansas City Chiefs buscarán esa revancha ante los bengalices Cincinnati, que no olvidemos fueron los últimos en ganarles en la semana 17. Así que ahora vemos a estos dos equipos. Por un lado tenemos a Pat Mahomes, del otro lado a Joe Burrow y unas ofensivas llenas de talento. Vamos a platicar de estos partidos. Entonces, Pablo, cuéntanos, ¿qué podemos esperar de un duelo como el de los Kansas City Chiefs y los Bengalís? donde ahora Cincinnati viaja a Kansas City para evitar que Kansas llegue a su tercer Super Bowl consecutivo.
1: Sí, va, vamos a ver un, un duelo de dos buenas ofensivas, dos grandes ofensivas. Por supuesto que, que si nos de, metemos a detalle en las características de uno y otro, pues vamos a encontrar pues eh, eh, mucha más explosión probablemente en la de los Chiefs. ¿no? Y, y no solo eso, va a ser un duelo donde se va de nueva cuenta a poner, a pesar de que son jugadores jóvenes, los corebacks son jóvenes, eh, pero estás hablando de un equipo experimentado, o sea, cuatro finales de manera consecutiva. Eh, nunca antes un equipo en la NFL había recibido o jugado en casa cuatro finales de manera consecutiva. Entonces, estás hablando de que en tan corta carrera que tienen eh, Kelsey, Mahomes sobre todo, Hill, eh, han, han jugado de todo. Entonces, y van contra un equipo del cual nadie esperaba que se, se metiera hasta una final de conferencia. Aún así, ¿tiene argumentos Cincinnati para pelear? Sí, porque en la semana 17, no hace mucho, les ganaron. El tema es, creo yo, eh, pasa por, por dos aspectos. Uno, ¿la defensiva de Kansas City podrá mantener a este equipo de, de, de Cincinnati? Eh, no necesita dejarlos en seis puntos, no, no necesita eso, ¿verdad? Pero tampoco necesita permitir lo que permitieron en la semana 17, sobre todo que les remontaran y que les ganaran, porque ese encuentro lo empezó ganando los Chiefs. Y la otra gran pregunta es, ¿la línea ofensiva de Cincinnati podrá, podrá darle protección a Joe Burrow? Vienen de permitir nueve capturas contra Tennessee. Entiendo que la defensa de Tennessee es completamente distinta a la de Kansas City. Pero si alguien sabe cómo presionar al quarterback, es Steve Españolo. Y la debilidad de los Bengals es la línea ofensiva. Entonces, esas son las dos grandes interrogantes que, que, que yo tengo. Pero va a ser un partido muy atractivo, muy orientado al lado ofensivo y donde debe haber muchos puntos.
0: Tapa, tú compartes, te preocupa un poco la línea ofensiva de los Chiefs. Recordemos que esta vez ya van a tener a Orlando Brown, cosa que no, ha pasado en ningún enfrentamiento contra los Bengals. Y eso puede ayudar un poco a, a darle ese espacio que necesita también Pat Mahomes. Regresa también Clyde edwards Selair.
2: Sí, sin duda, Rebe, los Bengals deben estar preocupadísimos porque hoy se los garantizo. Cincinnati no, va a sobrevivir para llegar al Super Bowl si ya no digamos que lo captura nueve veces a Joe Borro, si este muchacho es capturado más de cuatro o cinco veces en un partido. Eh, mucho se habla de la defensiva de Kansas City, pero en la temporada regular incluso fue mejor en puntos permitidos que la de Cincinnati, que ha sido la tercera que menos puntos ha admitido en esta postemporada y por eso están así, y porque el ataque ha sido súper vertical. Eh, si... Chris Jones, que por cierto no entrenó el día de ayer porque también traía dolencias en un tobillo y prácticamente hasta las alturas de la temporada los veteranos los están dejando descansar. Aprovecha los problemas que han tenido sobre todo entre el, en el guardia izquierdo y el tackle derecho de los bengalíes. La tarde va a ser larga en Arrowhead para los Cincinnati Bengals. No se pueden dar el lujo tampoco de irse atrás en el marcador. Hay que decirlo, le ganaron con lo justo el, bolet, el boleto a la ronda de campeonato la semana anterior, porque por más que T. Higgins tuvo más de 100 yardas, por más que Jamar Chase estuvo cerca, la verdad es que la producción ofensiva no fue la que esperaba, porque no, no salía del del suelo. Eh, yo borro, primer coreback, para que va a llegar en prácticamente una década a un juego de campeonato después de que lo capturaron nueve veces, por un lado. Por otro lado, Pat Mahomes ha estado ahí sabe cómo ejecutar y si algo traen es la motivación alta. ¿Qué puede pensar un equipo cuando ve la manera en que los vio durante en tres segundos para empatar un partido y que después ya ni siquiera dejó que George Allen se parara de la banca o dejara estar volteando a ver a la, a la tribuna? Simplemente deben traer absolutamente toda la motivación y la defensa sabe que con que hagan un poco de su parte, después de que admitieron 36 puntos de Búfalo, del resto se va a encargar su ofensiva en su estadio, con su clima, con su gente, y en un lugar donde prácticamente Pat Mahomes ha sido invencible en postemporada. Siete ganados, un perdido en playoff en su estadio.
0: Sí, obviamente jugar en casa es un factor importante en este caso para los Chiefs que la vez pasada no jugaron en casa, me refiero a la semana 17, pero también ya que estás hablando de cómo les ha ido en los partidos a, C a los Chiefs, Cincinnati ha podido mantener los juegos cerrados a lo largo de toda esta temporada, realmente perdieron solo un partido por más de siete puntos y Igual que Josh Allen, siento que Joe Burrow tiene la capacidad de mantenerse al tú por tú con Mahomes, ya sea porque él mismo y el talento ofensivo, porque esta defensiva encuentra el momento específico para regresarle el balón a la ofensiva. Entonces, creo que va a ser un partido divertidísimo. Vamos a ver a los Bengals estar ahí. También porque hay que mencionar que los... Chiefs posiblemente estén sin su safety Tyron Matthew, que contra los Bills sufrió una conmoción, no se sabe si va a regresar, el miércoles no entrenó con el equipo, y si para el domingo todavía está en protocolo de conmoción, entonces se les puede complicar un poquito en el lado defensivo a los Chiefs.
2: ¿Y sabe, Rebe, que precisamente en el hueco que dejó Tyron Matthew cuando sale rumbo al protocolo de conmociones, fue donde George Allen explotó con Gabriel Davis durante absolutamente toda la tarde noche eh, Tyrell Matthews no solamente es el que puede hacer las jugadas allá atrás, sin duda es uno de los capitanes y líderes de esa defensiva y hay que recordar en ese partido que hemos mencionado de la semana 17, Yamar Chase les completó para 266 yardas, sí, 266 eh, como parte de esa remontada de 14 puntos reitero un día en el que Kansas City ya era campeón divisional, que sabían que los titanes estaban prácticamente amarrados con la primera siembra de, de toda la conferencia americana. De manera obvia, los Chiefs no sacaron a sus titulares. También hay que decirlo en descargo de, de Cincinnati y no minimizar lo que hicieron. Pero, ¿por qué menciono lo de Yamar Chase y lo de Gabriel Davis? Porque Tyrann Matthews va a ser importantísimo ahí en medio en las aspiraciones de los chiefs
1: por las razones que incluso tú y Pablo han mencionado. Y es que, fíjate que eh, realmente juegan casi con tres safeties, lo, lo, los Chiefs eh, utilizan a Hill constantemente, Sorensen lo meten en situaciones especiales, pero Sorensen es bueno para frenar también el juego terrestre, de hecho el mejor de los tres para cubrir el pase es eh, Taren Matthew, entonces sí es una baja bien, bien importante, eh, habrá que darle seguimiento a lo largo de, de esta semana o lo que resta de la semana, ¿verdad? a ver el, el reporte de este de este jueves faltará el viernes todavía y, y, y veremos si si logra salir del, del protocolo de, de conmoción pero sin duda que es una pieza bien bien importante para eh, frenar juego aéreo e insisto si si no está entonces eh, prácticamente no van a poder bueno no que no puedan va pero quitas un elemento que además presiona al coreback como es eh, sorensen entonces, porque lo tienes que poner en la zona profunda entonces va a ser bien interesante y sí es sin duda un, una baja en caso de que no llegue a estar Matthew ¿no?
0: Sí, y también va a ser interesante qué es lo que deciden hacer los Chiefs en esta ocasión porque Joe Burrow es de los jugadores que mejor reacciona ante el Blitz y cuando jugaron aquella vez en la semana 17 decidieron no blitzearlo tanto y aún así tuvo mucho éxito. Entonces parece que va a ser un balance importante el que tengan que tener los chips entre si Tyrion Matthew juega o no, qué tanto presionar o no, si, si más bien se ponen más atrás o no, porque parece ser que Burrow eh, es efectivo en cualquiera de los casos. Este va a ser un partido divertidísimo, no creo que baje el estándar de lo que vimos la semana pasada ante los Bills, simplemente porque igual Burrow que Josh Allen tiene la capacidad de mantenerse al tú por tú con Pat Mahomes. Veamos si es el caso. Y después, en la tarde, tenemos a los Rams de Los Ángeles, un equipo que hemos mencionado varias veces ya, canjeó mucho de su capital en el draft para poder reconstruir este roster, para poder competir en el Super Bowl, además en casa serían los segundos en poder hacerlo después de que los Bucks lo lograron la campaña pasada, y van a venir los 49 de San Francisco, que además son sus rivales divisionales los últimos en entrar a la postemporada, pero que no le han podido ganar en las últimas seis ocasiones, ¿podría cambiar esa historia en esta ocasión, Tapa?
2: Sin duda si hay un equipo en momento motivado y que cree que lo puede hacer absolutamente todo con base en físico y los que hemos tenido la oportunidad de jugar fútbol americano, aunque sea en un nivel completamente diferente, y me refiero a los tres que estamos ahorita platicando, uh -huh. sabemos qué tan importante es pensar y tener la mentalidad que si llegas físico, juegas, golpeas, tacleas ya haces los fundamentos, puedes ganarle absolutamente al que sea no son los favoritos, están enfrentando un equipo que ha ganado siete de los últimos ocho partidos, y adivinen contra quién fue el único que han perdido durante esta racha, un equipo que viene con probablemente el mejor ataque vertical después del de Kansas City, en esta postemporada, un equipo que no esconde nada, pues perdieron contra San Francisco y por culpa de ellos de haber dilapidado una, una ventaja de 17 puntos es que ahora se los vuelven a encontrar en el camino. Repito lo que alguna vez comenté que me dijo un jugador de básquetbol, ¿no? tienes que ganar los partidos que se supone y cuando dejas a un rival que despierte, te pegue, en algún momento te lo vas a volver a encontrar y probablemente te va a volver a pegar. Yo creo que es lo que en este momento está pensando San Francisco, eh, digo, perdón, los Rams. Los Rams saben que la defensa de San Francisco, sobre todo en sus frontales, está jugando prácticamente imparable. Saben que la última vez que jugaron con ellos en esa derrota de la semana 18, le pegaron 18 veces a Matthew Stafford. Saben que los dos enfrentamientos anteriores, Divo Samuels eh, les ha hecho daño por carrera y por pase. Y saben los Rams también que Matthew Stafford ha entregado tres veces el balón en el último partido contra San Francisco, que no debieron de haberlos dejado sobrevivir y llegar hasta acá. Y por otro lado, pues no estoy diciendo que ni por muchos son favoritos, juegan en su casa, primer equipo que recibe partido de campeonato antes de que dos semanas después vaya a ese mismo estadio a recibir el, el Super Bowl. Y reitero, un equipo que ha ganado siete de ocho juegos y sobre todo que probablemente... Eh, haya encontrado la mejor firma de media temporada en esta campaña, en Von Miller, que tardó en arrancar, pero ahorita ese muchacho está prácticamente imparable. Vaya partido de playoff que tuvo contra Tom Brady y sus amigos, y mucho le deben a Von Miller estar en la antesala del Super Bowl este domingo.
1: De acuerdo. Este creo que va a ser un partido eh, eh, distinto al... al... Al de Cincinnati contra Kansas City. Eso no quiere decir que no vaya a ser bueno, o no vaya a ser atractivo, o no vaya a ser interesante, o hasta cerrado, ¿verdad? Eh, paréntesis, para los que no les gusta Jimmy G, sí. tiene marca de 6-0 contra los Rams, ¿eh? Nada más. O sea, para, para, porque de inmediato dicen, no, que Jimmy G, no, 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 no sirve, ¿no? Está invicto Oye, contra Paulito, los Rams, claro.
2: Ajá. Y en ese break que estás haciendo. Los Foreigners han ganado 70% de los partidos que abre Jimmy Garoppolo. Ella lo quisiera el 80% de la liga.
1: Ya lo quisiera Seattle sí, en esa división, ¿no? No por culpa de Russell Wilson, ¿verdad? Tampo también, <risa> desde luego, eh, en parte en parte la actuación de Jimmy G, o lo mejor dicho, el récord de Jimmy G se debe también a el buen equipo que tiene específicamente en la defensiva. Y es ahí donde yo creo Rebe y Tapa. Que este partido se va a enfocar en defensas, va a ser bien físico el partido. Primero, pues porque ya decía Rebe, rivales de la división se conocen. Creo que la presencia de Divo Samuel no será tan sorprendente para los eh, Rams, porque ya lo enfrentaron, porque ya les hizo daño, porque ya lo hemos visto constantemente. O sea, eh, esa carta ya la han jugado contra los Rams, claro. A ver si lo logran detener, esa es, es, es la, 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 la gran pregunta, ¿verdad? Eh, creo que la defensiva de los Rams semana a semana va jugando mejor, mejor, mejor. Y decía el tapa, Paul Miller, le agrego del otro lado, Odell Beckham Jr., ha encontrado el rol que le ha, ha aceptado el rol que le corresponde en la ofensiva. Y sabe que, bueno, llevo cinco pases nada más en el partido, bueno, pero de esos cinco a lo mejor uno es de anotación y con ese el niño tiene su caramelo y está feliz y está contento, ¿no? Y además está ganando y está en la final de la conferencia, cosa que con Cleveland no lo iba a conseguir difícilmente, y con los Giants mucho menos. Entonces, eh, creo que es un equipo que está jugando mejor, mejor, mejor. El punto débil probablemente caiga en los dos corebacks, ¿verdad? Sí. Creo que los Rams están obligados a que el balón esté en el aire con el brazo de Jimmy G. Y mira que a mí Jimmy G se me hace un buen coreback, pero suele cometer errores, puede llegar a cometer errores, como también puede dar un gran partido. ¿eh? Y en el caso de Matthew Stafford, lo mismo, lo mismo. Entonces va a ser un duelo bien defensivo, pero yo creo que el coreback que cometa algún error puede, puede repercutir directamente en el marcador y puede acabar siendo un partido cerrado, no de tantos puntos como el de la americana. Sí, y ojo, muchachos. Lo, que, lo,
0: que, lo que a mí me sorprendió mucho del de partido de los Rams ante los Box, y tal vez ahí hablamos un poco de la fortaleza que es esta defensa para los Rams, es que a pesar de los intercambios de balón y la cantidad <risa> numerosa que tienen a lo largo de esta temporada, han podido sacar los partidos. ¿Cuántas veces perdieron el partido contra los Bucks? Eh, mínimo dos, mínimo dos. Y aún así sí. terminaron con la victoria. Aquí me parece, y concuerdo contigo, Pablo, que la clave va a ser las defensivas, pero también agregaría el factor juego terrestre, especialmente para San Francisco, que promedia más de 145 yardas por tierra ante los Rams en las dos victorias de esta campaña. Seguramente vamos a ver muchísimo de Elijah Mitchell y de Deebo Samuel. Ahora, lo único es que Deebo Samuel eh, terminó un poco tocado en el partido ante los Packers le pegaron creo que un cascazo en la pierna y entonces no se sabe qué también va a estar o no y eso va a ser algo importante evidentemente para para los Rams eh, los me Rams, parece también I'm... que va a definirse mucho como bien mencionas en qué tantos errores hacen los, los corebacks pero creo que los Rams dependen mucho más de Matthew Stafford que los 49ers de Jimmy G. Aunque parece irreal pensar que entonces Jimmy G y un equipo de los 49ers de San Francisco que entraron como últimos a la postemporada acaben, acaben en el Super Bowl. O sea, me parece irreal eso. Aunque si vemos la defensiva de San Francisco, que ha detenido a Los Ángeles a 17 puntos, que no nada más eso, detuvieron a los Cowboys. Y después detuvieron... Eh, también a Aaron Rodgers en, en algún momento. Dices, esta defensiva tiene entonces para eliminar a los Rams, aunque estén plagados de estrellas.
2: Fíjate, Rebe, eh, es tan irreal lo que tú mencionas, que Jimmy Garoppolo eh, promedia ciento cuarenta y seis yardas por pase en postemporada, tiene cinco intercepciones y solamente dos pases de anotación, y está por ir. A su segundo Super Bowl, si es que le gana a los Rams, está en la antesala de su segundo Super Bowl en tres años con esos números. Mucha gente eh, no le perdona o creen que él es el máximo culpable de la remontada en los últimos diez minutos del Super Bowl precisamente contra Kansas, que bien se podría repetir este fin de semana, porque fue parte de que tiró una intercepción en esa segunda mitad del último cuarto, que falló un pase a Emmanuel Sanders cuando estaba abierto. Pero hay que decir, pues Pat Mahomes es prácticamente imparable, por un lado. Por otro lado, cierto, Dimos Howells se ha convertido en el mejor corredor que tienen los 49ers. Se supone que ya no deben de sorprender a nadie. Yo recuerdo al esquinero de los Cabos Trebondix diciéndonos eh, dos días antes de enfrentarlos, simplemente hay que tratar de taclearlo, porque este muchacho te gana la mitad de sus yardas después del primer contacto. Es muy físico, tiene las piernas peor que un fullback. Eh, y finalmente se los acabó. Eh, en, en los dos partidos que enfrentó a los Rams de temporada, promedia entre juego aéreo y juego por tierra, mínimo 130 yardas. Y de todos modos, sigue haciendo daño, por un lado. Por otro lado, eh, que no se nos olvide, Cooper Cup, ¿eh? es un receptor que viene Ay, sí. de ganar la triple corona por primera vez en no sé de años. Es un receptor que todo el mundo sabe que con él va a ser el juego, que muchos, incluyendo los foreigners, han tratado de ganarles el partido diciendo, bueno, si el que nos va a hacer daño es Cooper Cup limitémoslo a él únicamente y eso es lo que ha hecho San Francisco y prácticamente les ha dado todo porque les han frenado por todos lados el ataque terrestre esta temporada a los Rams. Y de cualquier manera, el señor Cooper Cup ha recibido pases para más de 110 yardas en cada uno de los dos enfrentamientos contra los Rams esta temporada. Y esa va a ser la clave, que si pueden frenar a Cooper Cup Rams no va a tener manera de estarse salvando de regalar colchones iniciales en los partidos y al final poder seguir adelante como ya le pasó precisamente contra Tampa Bay el domingo pasado, que se dieron el lujo de estar eh, desperdiciando ventajas y con dos recepciones, una de 21 y otra de 44 Cooper Cup les volvió a ayudar a poner la situación para que gan ganaran el partido
1: Y, y le, agregaría, le agregaría algo a, a todo esto lo, lo, de lo que comentan ambos, que si, si analizamos, eh, eh, estamos en el entendido que las dos son grandes defensivas, ¿no? Las dos juegan muy bien, quizá probablemente esté mejor la de San Francisco por la manera como ha cerrado los encuentros, pero la de los Rams eh, ha ido creciendo eh, semana a semana. Pero si nos vamos del lado ofensivo, más allá de, de, de tenernos en un solo jugador, en, un, en, en, en el análisis más sencillo, más simple que puede haber, ¿no? Analicemos los corebacks y veamos si, son, si, si pueden ganar o no, porque... Este deporte, o para que no se sientan mal, o en, en otros deportes, el fútbol americano, como en todo deporte en conjunto, necesitas del conjunto, no solamente del de coreback, el que es una pieza clave, que es una pieza bien importante, definitivamente que, que, que lo es. Pero no nos fijemos nada más en la posición del coreback. Veamos las ofensivas. Veo en los Rams, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero veo en los Rams una ofensiva más equilibrada que puede llegar a hacer daño con la incorporación de Akers hace un par de semanas, tiene la manera de mover el balón por la vía terrestre. Es más espectacular su juego aéreo, definitivamente porque tienes a Odell Beckham Jr., porque lo que decía el tapa de, de, Cooper, Cup. de Cooper Cup. porque tienes a Tyler eh, Higbee, porque generalmente suelen buscar pases profundos eh, y siempre será más espectacular el juego aéreo que el juego terrestre. Pero si nos enfocamos a quién puede ser la ofensiva más balanceada, más equilibrada, que pueda tener más armas, creo que la de los Rams en ese sentido... Sí está por delante de la de San Francisco. San Francisco es más orientado a correr el balón. Sí, definitivamente lanza, pero, pero y tiene elementos con los cuales puede hacer daño. Desde luego, George Kirill, que por cierto no le fue muy bien el fin de semana, soltó un pase por ahí. Pero, pero creo que es más balanceada la, la de, la de eh, los Rams. Y ojo, eh, dos muy buenos entrenadores también frente a frente.
0: Qué bueno que sacaste ese tema, porque eso me parece interesantísimo. Sean McVay y Kyle Shanahan, ambos eran asistentes bajo Mike Shanahan en Washington, en el 2013 también, con Matt LeFleur. Y ahora son rivales divisionales, entonces se topan muy seguido. Pero más que eso, están muy familiarizados con la forma de construir un plan de juego de cada uno. Hasta el momento, evidentemente, Kyle Shanahan ha ganado esa rivalidad porque van 6-0 pero creo que le agrega un poquito de más pimienta a este partido el hecho de que Sean McVay y Kyle Shanahan tengan una relación de amistad, una relación profesional que lleva mucho tiempo desarrollándose y que además ahora siendo rivales divisionales se haya vuelto casi casi pues pues sí una rivalidad entre ellos donde Sean McVay tal vez tiene un poquito de más eh, ganas de ganar por por la marca que tiene Kyle Shanahan en contra de él salió una nota, hace unos días evidentemente los medios de comunicación le preguntaron si Kawhi Shanahan estaba en su cabeza, como que si lo ha dominado. Sean McVay dice que no. Ahora parece sorprendente que la semana pasada iban ganando por más de dos posesiones y aún así Kawhi Shanahan y los 49 de San Francisco terminaron con la victoria. Entonces, bueno, Sean McVay ha llegado el momento perfecto para que demuestres que Kyle Shanahan y los 49 no están en tu cabeza y que este equipo que has construido tiene con qué para llegar al Super Bowl porque si vemos en méritos a lo largo de toda la temporada es más probable y sería más lógico que los Rams terminen buscando el Super Bowl.
2: ¿Y sabes qué, Rebe? Ayer tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa de los 49ers. Decía, Kai Shanahan, por supuesto que es mi amigo, eh, dio a entender que son dos entrenadores chavos, o sea, con, de la nueva generación. Y decía él, pero fíjense además qué diferente hemos planteado o somos considerados como entrenadores, ¿no? Desde que llegó Kyle Shanahan, de manera sorprendente, porque después de lo que lo vimos como coordinador ofensivo de Atlanta, que lo suyo era aventarle el balón por todos lados a Julio Jones y mucho de las causas por las que perdieron el Super Bowl contra Nueva Inglaterra, quizá porque, fue porque quiso ser muy agresivo en ese último cuarto o en esa segunda mitad. Eh, uno, como él, Shanahan... Eh, pues no ha ocultado que va con juego terrestre quizá porque la eh, situación del coreback Jimmy Garopolo así lo propicia y se ha dado cuenta que es la mejor manera para, para ganar eh, trajo un coreback como Trey Lance al que seguramente cuando lo ponga de titular le va a dar mucho juego por, por carrera también acarreando el mismo balón y Sean McVay desde que llegó como head coach a los Rams no ha ocultado que quiere un ataque balanceado pero que a él lo que le gusta es disparar y disparar vertical. Eh, por eso trajo a Matthew Stafford, por eso empezó a tener sus roces con, con eh, su coreback eh, anterior, y por eso... Jared Goff. Con Jared uh -huh. Goff, perdón. Y por eso es que a veces minimizamos, como decía Pablo, el ataque terrestre de, lo, de los Rams, porque él mismo se dio cuenta que también tenía que de repente correr el balón y la verdad es que tiene dos muy buenos corredores allá que son opacados por todo lo que ha sucedido esta temporada por Stafford Cooper y compañía.
0: Y Odell Beckham Jr., sin duda. Y bueno, ahora también por el lado defensivo, Aaron Donald, Von Miller, que creo que ha acumulado siete capturas de coreback en los últimos dos partidos. Una cosa así, es una locura. Bueno, este va a ser un partidazo. Vamos a hacer nuestras predicciones rápidamente sin detenernos mucho en el primer partido del domingo ¿con quién se quedan? ¿los Bengals o los Chiefs?
1: Yo me quedo con eh, los Chiefs creo que va a ser un partido de eh, probablemente los dos equipos puedan superar los 30 puntos o estén cercanos a los 30 puntos pero me quedo con los Chiefs para ganar
0: ¿tapa? ¿tapa?
2: Yo voy con los Chiefs también, reitero, son prácticamente invencibles en el Arrowhead, con Pat Mahomes en postemporada, y aunque no sea postemporada, es su cuarto partido que reciben ahí de juego de campeonato, la gente va a estar motivada, Mahomes va a jugar con el librito, y no voy a decir que los Bengals se van a llevar un golpe de realidad, porque su realidad es que merecen estar donde están, pero... Ya va a ser demasiada la sorpresa y a pensar en ellos como uno de los favoritos para Super Bowl del siguiente año en la conferencia americana.
0: Para los Bengals una victoria será demasiado bueno para ser cierto. Pero mira, ahí está Joe Burrow después de regresar de lesión. Ha ganado dos partidos de postemporada, más que muchos corebacks que llevan años en la NFL. Yo también me voy con los Chiefs y después en el partido de los Rams ante los 49ers, ¿podrán los Rams romper esta racha de seis partidos en contra?
1: Yo ahí en la conferencia nacional, yo sí me quedo con los Rams. Yo creo que los Rams van a poder eh, ganar el partido y confío en, eh, sobre todo en el ataque balanceado que tiene los Rams eh, va a ser un partido interesante, va a ser un partido cerrado, defensivo, pero creo que los Rams van a salir adelante.
0: Papá.
2: Estoy con los 49ers, creo Uy. que esta historia de la cenicienta de la postemporada, <risa> el haberse clasificado en tiempo extra contra estos mismos Rams, el haber ido a ganarle a los Dallas Cowboys al AT&T Stereo, el haber ido en esas condiciones climáticas y reponerse nuevamente una desventaja, ser el el desfavorecido en las apuestas contra Aaron Rodgers, su filosofía barata y esa facha de, de hippie multimillonario que tiene los, los pone muy motivados creo que este equipo con esa defensa encabezada por Nick Bouza y todo lo que hay alrededor de ellos va a ir a darle a los Rams en el SoFi Stadium y los Rams se van a convertir en el equipo que nuevamente se quedó con ganas de jugar el Super Bowl en su casa y la NFL va a evitar que por segundo año consecutivo un local esté en el Super Bowl. Le van a decir, dame las llaves, que ya tenemos que empezar a preparar el estadio para el Super Bowl 56.
0: <risa> Yo también, fíjate que me voy con los Rams. Estoy del lado de Pablo, creo que seis veces es demasiado. Sean McVay sí. y este equipo tiene mucho por qué pelear. Más allá de que llegan a un Super Bowl, lo hacen en casa con un equipo lleno de talento por el que han sacrificado mucho. Y sí creo que por algo los 49ers pasaron de panzazo a la postemporada. Creo que no les alcanza para llegar hasta el Super Bowl. Pues esos son nuestros picks de esta semana. Y ya Tapa mencionó por ahí en el aire Aaron Rodgers. Queríamos hablar de él. Pero antes de hablar de Aaron Rodgers y Tom Brady y su futuro, mencionarles que de este momento la noticia breaking news que se acaba de dar es que Big Ben acaba de anunciar oficialmente su retiro en Twitter. Ya hemos hablado del legado de Big Ben en este show las últimas prácticamente dos semanas, pero ahora se hace oficial. Si tuviéramos que destacar un momento específico, Pablo, para hacer referencia a la historia de Big Ben en la NFL, ¿cuál sería para ti ese momento?
1: Sin duda aquel Super Bowl que le ganan a Arizona, no es, ese. Yo creo que es el punto más alto en la carrera de, de Big Ben por, por varias cosas, no solamente por ganar un Super Bowl, sino por tenerlo en una en una por hacerlo en una serie ofensiva final, no lo que lo que todo coreback, lo que todo niño sueña cuando empieza a jugar fútbol americano, no tener esa oportunidad en cualquier nivel. Yo estoy seguro que cualquier coreback que haya tenido una serie ganadora, así sea en el tochito de la calle, se lo llevará para, para toda su vida, ¿no? y tenerlo en algún nivel de, del Super Bowl, pues pocos, pocos pueden llegar a tener ese privilegio, y no solamente por eso, sino porque en aquel entonces, quizá hoy tenemos la imagen de un Big Ben, pues muy golpeado por las lesiones, con un brazo poco efectivo, con poca fuerza, eh, con poca movilidad, nunca fue un coreback muy rápido, pero que sabía eh, salirse de la presión improvisar en la bolsa de protección pero hoy en día pues es prácticamente alguien que, que, que es muy fácil de capturar, pero en aquel entonces, y, y, y al, inicio de una al inicio de su carrera cobijado por una defensa de un juego terrestre pero en ese, en ese triunfo contra Arizona en el Super Bowl ese equipo se guiaba por el brazo de, de Big Ben por el juego aéreo de los Steelers su defensa era buena no tan buena como la que ganó su primer Super Bowl, su ataque terrestre no era bueno y fue el brazo de Big Ben el que los puso hasta esa instancia y el que ganó ese, ese Super Bowl, uno de los mejores Super Bowls por varias acciones, pero sobre todo pues para enfocarnos en, en la carrera de Big Ben, por eso que hizo, ¿no? Por esa serie ofensiva. Yo creo que ese es el, el, el recuerdo que, que yo tengo en la carrera de, de Big Ben, de un tipo que luchó y que mejoró muchísimo en su posición porque lo he repetido varias veces, llegó a entregar balones y acabó entregándole un, un trofeo Vince Lombardi con su brazo a, a los Steelers, ¿no?
0: Tapa, ¿tú tienes algún recuerdo específico?
2: Sí, por supuesto. Y para no repetir, porque incluso creo que estábamos ahí sentados juntos en el Super Bowl cuando se sí. pasa Antonio Jones que menciona a Pablo Viruega. <risa> eh, yo creo que los aficionados de los Steelers y hasta los que no lo somos vamos a recordar toda la vida el segundo partido de temporada regular de la campaña 2004 cuando Big Ben entra por Tommy Maddox. Tommy Maddox estaba teniendo un pésimo partido contra los eh, Ravens de Baltimore. Big Ben había llegado como el segundo coreback porque Charlie Batch se lastimó en la pretemporada. En realidad el plan para los Steelers, y lo han reconocido en las últimas semanas, era iba Tommy Magos, quien a muchos se nos olvida que fue un superestrella colegial que brincó nada más con dos años de jugar realmente para UCLA, y después era Charlie Batch, quien se lastima en la pretemporada, le dicen al grandulón novato cachetón, ven eh, vas a ir como segundo coreback, lo meten en ese segundo partido cuando Tommy Magos no daba una, estaba golpeado, etcétera, y nunca más volvió a salir en su temporada de novato, en temporada regular, ganó 13 partidos consecutivos, 13-0, llega al Super Bowl. Y a partir de ahí te das cuenta que es un muchacho... Que estaba destinado a convertirse en lo que, para mi gusto, como desempeño individual, y no voy a empezar con la polémica de que el coreback gana y pierde solo Super Bowls, etcétera, pero para mí, el mejor coreback en la historia de una franquicia tan grande como son los Pittsburgh Steelers, a pesar de que él no ganó cuatro Super Bowls como Terry Bracho, me hace un mucho mejor coreback en toda la extensión de la palabra y de la posición. Pues, y sin, y sin duda ese va a ser el recuerdo. Tuve la oportunidad de cubrir el partido Dallas contra Pittsburgh en el año de novato de Big Ben, cuando eh, todos descubrimos desde dos años antes que existía la Universidad de Miami Campus Ohio, porque Ben Rottenberg jugaba ahí, candidato al Heisman, candidato a ser una primera selección global de esa generación del 2004, y ese día que lo vi contra los Cowboys eh, incluso ya no recuerdo si fue en el año de novato o la siguiente temporada, para serles bien sinceros, en el Texas Estéreo. Te das cuenta que ese tipo destacaba por encima de los demás en todo físico, desempeño, etcétera, etcétera. Y, por cierto, y para variar, le ganó a los Cowboys.
0: <risa> Yo me quedo con la idea de Big Ben como alguien que manejaba el conflicto con mucha clase. Eh, me acuerdo cómo era un compañero muy atento, muy presente cuando Ryan Chasier salió lesionado, cómo reaccionó cuando Antonio Brown le tiró y le tiró a la organización y a él como coreback, cómo siempre se mantuvo en línea para no generar polémica y cómo se veía que su prioridad era primero el equipo y luego él. Y eso sí se traducía en el campo, pero también fuera de él. Yo me quedo con una imagen de un Big Ben eh, como un ser muy plantado, muy firme en su convicción de quién era él y de lo que era correcto e incorrecto por el bien común. Yo me quedo con eso. Bueno, eh, una vida casi casi siendo el coreback de los Steelers, 18 años dos campeonatos de Super Bowl y un feliz retiro para Big Ben. Los que posiblemente se retiren o no, no sabemos. Llevamos años probablemente platicándolo, igual como fue con Big Ben. Lleva años retirándose prácticamente. Es ahora Tom Brady y Aaron Rodgers. Eh, Tom Brady dijo que quería jugar hasta los 45. Actualmente tiene 44. Pero también ha mencionado previamente como eh, su esposa Giselle Bündchen le afecta mucho que siga jugando fútbol americano, que quiere estar ahí para sus hijos y lo que también su equipo en casa necesita, así que ¿qué pensamos del futuro de Tom Brady? ¿Está en la mesa, que se retire? ¿Puede ser que hayamos visto su último snap como coreback de la NFL? ¿O va a regresar a un last dance sabiendo que ya es su última temporada y que se despide? ¿Ustedes cómo lo ven desarrollándose, Pablo?
1: But bueno, yo creo que, eh, eh, mira, cuando empiezas en el speech a involucrar a la familia, y digo, no es que esté mal involucrar a la familia, pero ya cuando un jugador empieza a decir, eh, lo tengo que platicar con la familia, que generalmente todas las decisiones deben de ser así, ¿verdad?, pero cuando empieza a tener un peso específico la familia en esas decisiones, cuando empiezas a tener y, a, y, y te empiezan a motivar otro tipo de cosas, insisto, no está mal que te motive la familia, definitivamente que no. Pero a lo mejor la prioridad para Tom Brady ya en este momento no es el juego, sino la familia. Aparentemente en ese discurso lo, 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 lo hace manifiesta de esa forma. Insisto y reitero, no es que antes no le importara, no. Eh, pero yo creo que hemos visto... Eh, en, en los en el último año un Brady que ha involucrado mucho más a sus hijos sobre todo a su hijo mayor que pues eh, eh, es un, es un adolescente verdad de su primera pareja y y lo ha llevado a partidos ha estado en, en campamentos de entrenamiento o sea trata de convivir más con él porque sabe que que ya se le va. ¿No? Eh, y, y los mejores años de, de su primer hijo pues Tom Brady no los vivió. Probablemente eso es lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo con los hijos eh, que tiene con su actual esposa. Y creo que la familia también influyó un poco en que salieran de, de New England, además de la situación que estaban con los Patriots. Eh, entonces ya se empiezan a, a, a ver estos eh, síntomas de un posible retiro cuando ves a un jugador que quiere pasar más tiempo con la familia, porque sabe que se van años que no van a volver, sobre todo con, con los hijos. Y mira, para cerrar, me, ya, me llama la atención en eh, la cuenta de Instagram de Drew Brees, cómo constantemente a raíz de que se re, de que se retiró son fotografías con sus hijos, son momentos con su familia, como, como que tratando de recuperar todos esos años que no tuvo con sus hijos, verdad por, por la intensa actividad de un jugador de, de la NFL. Incluso a él le tocó estar en el partido de los Rams contra Tampa Bay. En su cuenta de Instagram, un día antes andaba en Disneylandia con la familia, ¿no? En todo momento quiere sacarle provecho al tiempo de estar con tu familia. Ajá. Y creo que no me sería extraño que Brady anunciara su retiro. No me sería extraño, la verdad.
0: Wow. ¿Tapa? Yo
2: también creo que Tom Brady ya tiene un pie fuera de la NFL. Además de todo lo que llama y eh, dice Pablo de manera correcta con respecto a su familia, él mismo ha reconocido que a pesar de toda su preparación, de todo lo que sabemos, el tipo se ve mejor conservado que cuando llegó a, a los patriotas de Nueva Inglaterra, hecho un chamaco. Al final del día, eh, cada vez le cuesta más trabajo recuperarse de un golpe. Eh, él no está ni por mucho para un periodo de transición en Tampa Bay, de reconstrucción. Este equipo tiene por lo menos ocho jugadores titulares que se van a convertir en agentes libres y muchos de ellos, o varios de ellos, regresaron esta temporada bajo la ilusión de que iban por otro campeonato, el cual se frenó, de manera espectacular contra los Rams la semana anterior. Chris Godwin Carlton Davis, eh, Rob Grankowski, Dama Consum, Jordan White Jason Pierre-Paul Va a ser complicado que este equipo pueda mantener a esa base de jugadores. Y yo les aseguro que Brady tiene la mínima sospecha de que el equipo no va a salir competitivo. Este año arrancaron la temporada con los 21 tit 22 titulares que abrieron el, el Super Bowl, salvo lastimados, que era Jordan Whitehead en el primer partido contra los Cowboys eh, y era el favorito prácticamente unánime para repetir no creo que tenga la más mínima motivación porque él ya vio lo que es llegar sin Chris Godwin por ejemplo un partido, él ya vio lo que es eh, tener golpeado media temporada a Leonard Fournette él, eh, que también va a ser por cierto agente libre, él ya vio lo que es no tener a Ronald Jones y a sus 45 años no tiene necesidad porque afortunadamente su esposa, la top model, lo puede mantener para que en Brasil sigan diciendo que es mantenido porque gana menos, menos que ella a pesar de todo. Así que yo creo que la decisión está más cerca del final que del principio. Y si algo ayer nos dejó a pensar también mucho es que su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, eh, Rob Gronkowski, dijo, si me lo preguntan hoy, es que me voy porque seguramente Gronkowski ha hablado con Tom Brady de que si te vas me voy.
1: Sí. Y, y mira, Rebe, antes de escuchar tu punto de vista tocaba un tema bien interesante de Tampa, porque también no solamente es el tema familiar, el tema personal, el tema estado físico de Brady, es el estado del equipo. No, Brady no va a entrar en una, en una reconstrucción definitivamente, ¿no? Si Aaron Rodgers dijo que, que, que no lo va a hacer, pues Brady pues mi agente mucho menos, ¿verdad? Pero el estado de Tampa Bay se habla mucho de que pueda salir. Eh, Brian Lefwich y se habla de que pueda irse a, a Jacksonville por ese pasado que tuvo con Jacksonville como entrenador en jefe, pero nada más la, los agentes libres Godwin que ya decía el tapa, Pierre Paul Jensen el centro, su tackle defensivo, Gronkowski eh, Leonard Fournette, O.J. Howard el otro a la cerrada, Ronald Jones el corredor, Richard Sherman Giovanni Bernard el otro corredor todos esos son agentes libres, nada más, nada más, to George Wells, el tacle derecho. O sea, todos, todos son agentes libres en Tampa Bay.
0: Sí, sí ya, Eso me ya parece... apostaron, uh -huh. ya
2: apostaron y no llegaron al Super Bowl. Ahora, y la dejo rebotando, perdón, Rebe, que te interrumpí, pero la dejo rebotando. ¿No será que algún equipo levante la mano? Porque al final del día también, eh, este señor, Tom Brady, puede ser agente libre cuando acabe la temporada, ¿eh? Claro.
0: También, ¿eh? También. Bueno, yo nada más, me parece que si decide, si toma esta decisión de irse, me parece que va a tener más que ver con el equipo, porque creo que aunque todavía le duele y aunque todavía le cuesta trabajo pararse después de un golpe, creo que esas cosas... Bueno, a ver, tendríamos que saber cómo es el tema familiar, pero de lo que sí podemos hablar y de lo que sí sabemos es la situación del equipo. En ese sentido, sí me parece muy lógico que anuncie su retiro y no me sorprendería. En el tema familiar sí me sorprendería honestamente eh... Solo porque yo tengo mis propias opiniones acerca del manejo de relaciones, pero no tiene nada que ver con ellos, así que vamos a dejarla ahí. Y hablando de Aaron Rodgers, ya lo mencionaban también, es uno que no está dispuesto a esperar una reconstrucción del equipo. Entonces, lo vemos retirándose o lo vemos llegando a otro equipo.
1: En el caso de Aaron Rodgers, en el caso ah, de Aaron Rodgers yo creo Rodgers, pues, que va a sí. ir a otro equipo. Sí, tapa, sí, dale.
2: Sí, perdón, yo creo que va, va a ir a otro equipo. Eh, es decir, no me extrañaría que se quede con los eh, Green Bay Packers. ¿Qué más puede pedir de un equipo que le ha dado tres temporadas consecutivas con nuevo entrenador Mandelflor de por lo menos 13 victorias? No me va a salir él ahora con que culpa a los Green Bay Packers de, que fueron eliminados por San Francisco porque tampoco es que dio el partido de su vida. No me va a salir con que no tienen talento defensivo. No me va a salir con que no tienen talento a la ofensiva. Eh, quizá él también va a tener que checar el estatus y la posible competitividad o no de los Packers eh, hace rato lo de eh, lo platicábamos y una de las noticias de la semana sin duda ha sido de que parece que su coordinador ofensivo ya llegó a un acuerdo contratal con los Denver Broncos y probablemente eso va a decidir, definir si él quiere seguir ahí, si con otro coordinador ofensivo o si sigue a su antiguo entrenador hacia Denver o hacia donde vaya o si cree que los Bron con los Packers perdón, no van a ser un equipo con el que pueda competir por campeonatos pero lo que estoy completamente seguro es que Aaron Rodgers va a seguir jugando al fútbol americano y va a seguir ganando un dineral
1: Sí, yo creo que yo creo que es, no veo un posible retiro de, de Aaron Rodgers pero sí veo quizá un 50-50 de que o se queda con Green Bay porque no hay otra mejor opción que Green Bay para llegar al al, al, al Super Bowl, o sea, para pelear. Eh, no quiere él eh, involucrarse en un tema de reconstrucción. También habrá que analizar cómo está el tema de, de, de Green Bay ahí. Pero yo sí veo a Aaron Rodgers jugando todavía en la, en, en la NFL. No me atrevería a pensar que en Green Bay, pero eh, probablemente sí vaya a, a, a algún otro equipo,
0: ¿no? Sí. Bueno, recordemos que en esta temporada Baja, él estaba abierto a ir a otro equipo. Entre los equipos mencionados justamente fueron los Broncos. Y ahora que se ha anunciado que Nathaniel Hackett va a ser el nuevo entrenador en jefe de Denver, puede ser un buen espacio para el que llegue Aaron Rodgers sin sufrir tanto este cambio de adaptación en un nuevo equipo si es que su coordinador ofensivo ya está ahí ahora una de las noticias es que Hackett no es el que manda literalmente las jugadas con los Packers pero es el que en gran medida hace el plan de juego con Matt LeFleur y Aaron Rodgers ha dicho públicamente que disfruta mucho, mucho eh, que Hackett sea su entrenador así que esa puede ser una probabilidad sin duda alguna, yo creo que sigue jugando, va a tener que encontrar un buen lugar a donde ir y bueno, alguna notita por ahí, además de esto que mencionamos de que los Broncos ya son el primer equipo que tiene nuevo entrenador en jefe esta temporada baja. ¿Algo más que quisieran agregar?
2: Sin duda, Rebe, la noticia de la semana en el tema de entrenadores, Sean Payton eh, anunció sí. su retiro de los Santos de Nueva Orleans, aunque no de manera definitiva de la NFL. Sean Payton, después de 16 años, 15 temporadas, porque también hay que recordar que estuvo suspendido un año completo por aquel tema de las recompensas, por eh, ir a tratar de amedrentar jugadores a través de golpes legales o ilegales, pero ir a tratar de salir a lastimar jugadores y del que fue encontrado culpable Greg Williams pero al final del día el responsable del equipo era Sean Payton pues se va, es muy probable que va a tomar un año sabático, como él mismo lo dijo, no cerró la puerta a ser analista de televisión para el fútbol americano un empleo que le dijo le agradaría y que él mismo cree, humildemente dijo que lo podría hacer de manera exitosa. Ya salen muchas especulaciones de que si se está desligando de los Saints para descansar un año y sobre todo tratar de ir a entrenar al equipo que él ha reconocido podría ser su ilusión y con el que creció y en el que ya trabajó, que son los Dallas Cowboys. Sabrán que en Dallas la ciudad está llena de rumores, especulaciones y hasta depresión hacia y el de que vaya con él con todo hay que recordarle a la gente que no es tan fácil porque él o se retira o cualquier equipo que lo quiera tiene que ir a negociar con los Saints y no va a ser fácil de barato, tendrían que pedir, perder muchas elecciones colegiales pero yo creo que así como este año va a ser recordado por el, el retiro de Ben Roethlisberger eh, veremos en qué termina el tema de Tom Brady, si es que regresa o no y qué sucede con otro próximo salón de la fama como es Aaron Rodgers va a ser recordado, sobre todo en el área de Luisiana, por el año en que terminó la etapa tan exitosa que convirtió en protagonista a los Santos de Nueva Orleans bajo el mando de Sean Payton.
0: Así es. Se es, estaba hablando porque todavía Sean Payton tiene contrato con los Saints de tres años así que si el próximo año es buscado que es muy probable porque evidentemente es un gran entrenador tendría que haber un tipo de negociación ahí con con los Santos de Nueva Orleans se ha hablado ya lo mencionaba esta etapa de los Cowboys pero específicamente el interés de Jerry Jones por traer de regreso a Sean Payton y no parece sorprendente pensando en que realmente no le ha echado muchas flores tampoco al trabajo de Mike McCarthy desde que llegó a los Cowboys. Sabemos que Jerry Jones además está dispuesto a pagar lo que sea para conseguir aquello que cree que lo va a hacer ganar y Sean Payton podría ser ese algo, ese alguien, más bien. Y además, eh, Rebe, bueno.
2: vive a menos de 10 minutos de Dallas. Star, nunca dejó de vivir en Dallas fuera de la temporada los viernes, cuando sus hijos jugaban en preparatoria, ya divorciado, separado de su primera esposa, se volvió a casar hace poco tiempo. Sean eh, Payton, después de entrenar a los, que sabemos que la práctica el viernes ya es ligera, entrenar a los Saints, llegaba a Dallas a ver a sus hijos jugar preparatoria. Si te lo querías encontrar, igual que a un montón de jugadores de los Cowboys, ibas a ver a, a South Lake Carroll, esa preparatoria donde el coreback era Chase Daniels, nunca perdía, llegó a tener ocho jugadores de los egresados de South Lake Carroll de esa preparatoria que fue invicta cinco años en Los Santos, incluyendo al pateador de despeje que se retiró hace un año, y entonces pues mucha gente también por eso cree que en Bonan es mejor amigo de la familia Jones, antes del partido de esta temporada cenaron juntos la noche anterior etcétera, etcétera, etcétera
0: bueno, habrá muchas razones, pero tendremos que esperar, porque por lo pronto dijo que en la temporada 2022 no entrenaría.
1: Oye, este, una, una última antes de despedirnos. Se acaba de, de eh, dar la nota. Nuestro compañero en inglés, Adam Schefter, acaba de, de dar la nota. Ya hay entrenador con el equipo de Chicago. Los Bears acaban no. de contratar al coordinador defensivo de los Colts, Matt Everfloss, será entonces el nuevo... Eh, coordinador, perdón, el nuevo coordinador, el nuevo entrenador en jefe de Chicago, después de que le dieron las gracias a Matt Nagy, hay que mencionar rápidamente que la defensiva de Indianapolis, donde Everfloss era el coordinador defensivo, terminó siendo la novena en cuanto a puntos permitidos, la decimosexta en yardas permitidas, y bueno, un equipo que se quedó a la orilla de meterse a la postemporada, así que el coordinador defensivo de Indianapolis Matt Everfloss es el nuevo entrenador en jefe de Chicago ya habrá tiempo de, de analizarlo en otros episodios pero pues creo que nos sorprende a varios ¿no?
0: <risa> el -entrenador, entrenador de, linebacker de los más, Cowboys ¿no?
2: hasta hace hasta hace tres años por cierto bajo el mando de Jason Garrett
0: y poco a poco van a empezar a caer más entrenadores en sus nuevos puestos, porque todavía quedan varias vacantes en la NFL. Pues es momento de despedirnos de este nuevo episodio de NFL Live. Pablo Tapa, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana. Nos acercamos ya al final de la temporada regular. Nosotros estaremos con ustedes hasta entonces. Nos escuchamos. Hasta la próxima.